0: Instant, Aurélie Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour Mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau familial, professionnel, émotionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui l'écrivaine américaine Catherine Hudson.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy,
1: Herzen Radio, mieux vivre l'instant avec donc aujourd'hui l'écrivaine internationale puisque elle est américaine, irlandaise et depuis peu française, Catherine Hudson. Vous êtes également maître Reiki et spécialiste en lithothérapie. Comment est-ce qu'on passe de Wall Street à maître Reiki, Catherine Hudson
2: ben effectivement, il y a une histoire qui est très étrange, c'est dans tous mes livres, mais à la base, il y a une personne qui est entrée dans une banque pour m'offrir un cristal en disant que ça allait m'aider avec mes addictions multiples à l'époque en tant que banquière sur Wall Street. Et ça m'a bousculé et ça m'a changé la vie. Je n'ai jamais vu cette personne ni avant ni après et on me demande si c'était une ange. Moi, je dis bien que oui, ça doit être ça. Parce qu'il ouais, fallait bien que quelqu'un, dans l'époque. Ouais. Mais alors, du coup, comment ça
1: s'est passé, euh, ce périple Donc, vous étiez banquière à Wall Street, comme vous le dites. Donc, j'imagine, dans un, un rythme de vie qui devait être assez effréné. Euh, vous avez évoqué de, de multiples addictions. Euh, quel chemin vous avez fait ensuite pour en arriver à l'écriture de vos livres aujourd'hui et à cette pratique du Reiki, mais aussi de la lithothérapie
2: oui. Oui, effectivement, c est, c est, le changement est énorme. Je suis méconnaissable, même pour moi-même. Mais j'étais profondément triste... À l'époque. Et dans un contexte où on, euh, on a utilisé l'alcool, les drogues et tout ça pour euh, couvrir, ce, de, pour se, se donner une échappatoire. Oui, c'était euh, une fuite, en mais fait. Mais c'est complètement ça. C'est auto-anesthésie, en quelque sorte. Et souvent, les personnes qui sont très sensibles tournent vers ces choses-là, sans savoir que, en fait, c'est une échappatoire, c'est de l'anesthésie, pour qu'on puisse gérer les autres troublées de cette terre inclut Wall Street à l'époque. Mm. Ouais. Donc, euh, cette dame est venue dans la banque. Ça a bousculé mes pensées. Je ne voulais pas réfléchir à ma vie ni penser à ça, mais ça a touché un corps de très profonde. Figurez-vous que par la suite, une fois qu'on tourne notre attention vers les habitudes, les actions, bah effectivement, ça ajoute de la lumière de la conscience. Et j'ai commencé à, à voir que ma tristesse était liée à ces pratiques-là. Et que ce n'était pas bien pour moi, ce n'était pas un échappatoire, mais vraiment une prison. Mmh. Donc, alors du euh, coup, vous avez décidé quoi bah, À l'époque, c'était super subtil, mais euh, j'ai juste commencé à prendre bien soin de moi. Oui, alors ça peut paraître anecdotique, mais finalement, c'est la base. <rire> mais c'est complètement ça. Dormir, pas bah dormir déjà, quoi oui. mais do dormir mieux, dormir plus longtemps, euh, euh, choisir le calme, privilégier euh, la quiétude. Um, vraiment c'était ça et figurez-vous que presque tout de suite et c'est comme ça, ça marche une paire like, presque tout de suite j'ai eu une, une invitation uh, de notre banque uh, parce que je parlais français bon, au moins un peu à l'époque uh, maintenant c'est un petit peu plus uh, mais effectivement on m'a invité de, de venir travailler avec des, des grandes sociétés françaises uh, et éventuellement venir en France ce qui a été le rêve d'enfance qui m'a emmené vers les banques pour commencer. Parce que les banques, c'était pas trop mon truc. C'était un, un chemin vers mon rêve parisien, on peut dire. Mmh. Et donc, du coup, vous êtes arrivée à Paris Oui, oui, oui. Ça m'a pris euh, après que la, vi la visite de la dame. <rire> Mais ça m'a pris peut-être deux ans après. Hein, J'ai accepté le nouveau poste, euh, tout se passait bien, figurez-vous qu'ils aiment bien qu'on se pointe à l'heure et pas avec une gueule de bois le lendemain. Hein. Okay. Donc euh, le renouveau, la motivation, l'envie euh, a repris euh, sa place dans ma vie et donc on m'a envoyé finalement en France pour ouvrir une succursale de, de la banque américaine pour laquelle je travaille. Mais vous n'avez pas fait que ça et on en parle dans un instant.
0: <rire> Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Catherine Hudson qui nous accompagne, écrivaine internationale, et vous nous expliquez dans votre nouveau livre comment accomplir notre mission de vie. Alors, votre mission de vie, à vous, euh, venons-y. Donc euh, On mm -hmm. s'est quitté, vous veniez d'arriver à Paris, mm -hmm. dans une succursale de, de banque. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Catherine
2: Hudson Oui. Mm -hmm. Une fois que je, je suis venue ici pour ouvrir la boîte, euh, de toute façon, J'étais là où j'étais censée d'être c'est-à-dire le, le lieu de rêve de mon enfance. Et j'ai commencé à explorer ce qui était euh, disponible ici, accessible ici en, à Paris. J'ai tombé par hasard, et je mets ça entre guillemets, euh, sur un salon, un, genre un salon zen. Et j'ai trouvé des pistes qui m'ont euh, fait comme un ding, 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 ding. J'étais attirée, mais très, très, très euh, profondément, c'était euh, incontournable pour moi. Et donc, euh, j'ai commencé mes études euh, Reiki euh, et éventuellement euh, euh, autre chose. Mais j'ai commencé avec le Reiki euh, euh, à ce moment-là. Qu'est-ce que Je... ça vous a apporté euh, quand vous avez commencé à expérimenter le Reiki Oui, bah, tout de suite, euh, euh, c'était très clair et très fort. Euh, j'ai eu des larmes. Dès le début. Donc, Dès ça vous a touché profondément. C'est ça. C'était comme si je, je suis retournée chez moi et je me suis rendue compte qu'en fait, le Reiki, on, on l'utilise tout le temps. Je l'ai toujours utilisé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si on a mal à la tête On place les mains, nous tous, on place les mains sur le front. Pourquoi on peut, demander, on peut se demander, mais la réponse, c'est parce que l'énergie passe à travers les mains et on se fait du bien. Euh, on offre ça aussi aux enfants, etc. Donc, je me suis rendu compte que j'utilisais le Reiki déjà toute ma vie mmh. sans savoir. Et là, avec le système de Reiki, et c'est pour ça que je l'enseigne maintenant euh, un peu partout, euh, c'est parce que euh, ça fluidifie, ça donne de plus en plus euh, d'accès à ce puits... Infini, illimité d'énergie qui est en nous, car c'est nous. Mmh. Et est-ce que c'est la même chose que vous
1: expérimentez avec la lithothérapie mmh.
2: Moi, j'ose dire oui. Effectivement, il y a beaucoup de manières d'accéder à l'énergie qui est en nous tous. Alors le tout, euh, c'est de s'y connecter. Hein. Et justement, l'important, c'est d'être dans car... l'instant. On y revient. Bah, bah, Oui, absolument. Et donc, euh, où on est attiré par les cristaux euh, où on est attiré par euh, autre chose, où on est attiré par le reiki, on est toujours attiré par le mode d'emploi qui est censé d'être pour nous. Et donc l'idée c'est de bah, déjà cultiver un respect, une clarté, une, une confiance en nos propres ressentis que nous devenons nos propres gourous, nos propres guides parce que euh, la vérité c'est que chaque personne, notre être est semé avec euh, des, des chemins qui vont nous emmener vers cette richesse intérieure.
1: Hum. Donc, en fait, ce que vous dites, vous, c'est qu'il faut savoir identifier ce qui nous fait du bien et ce qui nous correspond.
2: Hein. C'est ça. Moi, j'utiliserais un langage plus douce. Je dirais ça serait peut-être intéressant de découvrir ce qui nous titille ouais. <rire> et suivre ça. Au lieu d'utiliser le « il faut » et « je dois faire », peut-être c'est le moment de changer notre mouvement vert et on, on quitte le mode d'emploi de ce monde qui est très uh, précieux stress pour découvrir dans la légèreté ce qui, euh, ce qui nous appelle mmh,
1: donc en fait c'est aussi un peu écouter et même beaucoup son intuition alors ça peut être aussi grâce à des lectures euh, et donc grâce à vous puisque vous publiez réaliser votre mission de vie avec les anges et donc on va vous écouter tout de suite pour nous donner quelques conseils
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Catherine Hudson, l'écrivaine internationale qui nous accompagne et qui vient de publier « réaliser votre mission de vie avec les anges, sécher le lotus et l'éléphant ». Alors Catherine Hudson, on a pu découvrir votre parcours. Incroyable, très atypique, mais ce qui est très généreux de votre part, c'est que vous nous faites partager justement vos outils. Et alors, dans votre livre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand même de commencer peut-être par le début, euh, qui est de peut-être reprendre conscience de qui est l'enfant intérieur, de le reconnaître et euh, éventuellement de le guérir. Alors, vous pouvez nous dire ce qu'est l'enfant intérieur
2: Oui. Bah, euh, comme point de départ, c'est très intéressant de simplement imaginer à l'enfance qu'on a vécu. Et là où va l'attention, va l'énergie. Donc ça nous connecte assez vite avec, avec cet aspect de nous-mêmes qu'on appelle l'enfant à l'intérieur. Effectivement, il y a une tendance, un mouvement pour guérir l'enfant à l'intérieur. Mais moi, j'ose dire que plutôt que ça, euh, c'est arrêter de blesser l'enfant à l'intérieur parce que plus qu'on imagine, on réfléchit on pense au traumatisme ou aux blessures de l'enfance ben ça reblesse énergétiquement notre être et donc l'idée c'est de transformer l'énergétique et emmener cet enfant vers une autre expérience et voilà pourquoi j'ai déjà mentionné écouter ce qui nous titille, ce qui nous fait plaisir où, est, où se trouve notre joie dans la vie de tous les jours parce que l'enfant est toujours là, dans la joie. Mais alors, comment
1: on le reconnaît, Catherine Hudson Parce que comment on peut savoir que c'était l'enfant qu'on était à 3 ans, 6 ans, 7 ans, euh, comment on reconnaît notre enfant intérieur
2: Oui. Effectivement, moi, je dire que euh, l'âge, peu importe, c'est connecté avec la nature essentielle de l'innocence qui est le nôtre. On, on vient dans cette vie complètement innocente, comme une, un champ de, de, de neige euh, sans toucher, sans marque. Et l'idée, c'est qu'après ça, bon, la vie fait en sorte qu'il <rire> y a des marques, il y a des blessures. Nous venons grande ouverte et on se ferme souvent assez vite parce qu'on arrive dans un monde où les gens ne sont pas... Toujours grande ouverte et dans l'amour inconditionnel. Et l'éducation aussi ne nous aide pas toujours. Mais, mais c'est carrément ça. Donc même dans les meilleures des familles, on a arthérié euh, dans l'Occident, euh, en France ou ailleurs, euh, les écoles dans un monde qui a une stricte interprétation de qu'est-ce que ça va, ça doit être un enfant. Euh, comment il faut qu'on se comporte, qu'on qu parle, qu'on. Oui, c'est très codifié. Hein. Oui. Mmh. Et donc plus que l'enfant ne s'aligne pas. Naturellement, avec ces, ces codes-là, plus que euh, l'aliénation et la blessure est mis en place. Mmh. Donc, l'idée, c'est que l'enfant attend un accueil sans limite et sans condition dès le début. Presque personne l'a eu. Et par la suite, euh, si on tourne dans ce sens-là en tant qu'adulte, par exemple moi, bah, l'idée c'est d'accueillir cet aspect de notre être sans limite, sans jugement, oh là là, ne pas se juger, c'est important, mmh. et avec euh, de l'amour.
1: Mais donc, il faut euh, quand même donc repenser à l'enfant qu'on a été, pour que ce soit clair, hein, et poser un regard d'amour sur cet enfant qui n'a pas toujours été bien traité, c'est ça Oui. Euh,
2: on peut imaginer que l'enfant attendait que quelqu'un vienne à sa recherche euh, qu'avec amour. Et il y a une personne sur Terre qui peut faire ça pour vous, pour nous, et ça, c'est vous. Il y a une personne qui comprend à quel point c'était difficile, et donc, il y a une personne, une seule, qui peut répondre aux besoins de cet enfant. La bonne nouvelle, ce n'est pas à l'extérieur de nous. Donc, on n'attend pas quelqu'un d'autre et on ne va pas être déçu, re -déçu. Mais effectivement, c'est le moment, euh, si on ressent cet appel, c'est la bonne opportunité de réaccéder à l'entièreté de l'être Mmh. Oui. Alors
1: d'ailleurs vous dites, c'est très joli comme expression, qu'il faut faire équipe avec lui, avec cet enfant intérieur. Euh, concrètement vous avez des, enfin, des outils ou des conseils à nous donner pour faire équipe avec cet enfant intérieur
2: bah Oui, bah, il y a tout ce qui est dans le livre bien sûr, mais, mais très simplement que c'est l'enfant, on peut l'imaginer que l'enfant habite dans le cœur, qui donne l'élan pour la vie et c'est l'adulte qui assure que personne touche à cet enfant. Donc on ne se trahit jamais, plus jamais après. Une fois que l'enfant, notre innocence, est au courant qu'il il y a de la sécurité, bah la joie advienne.
1: Alors on va voir le reste des pistes que vous nous proposez dans la suite de cette émission.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur AirZen Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et d'investir au mieux sa mission de vie, comme nous l'explique brillamment Catherine Hudson. Alors, Catherine Hudson, on a parlé là de l'enfant intérieur, de l'importance, de l'accueillir, d'en prendre soin. Euh, comment on fait ensuite pour se reconnaître en tant
2: qu'adulte Parce que ça, c'est quand même une deuxième phase qui est, qui est essentielle. Hein oui, et, et c'est vrai que c'est vachement important parce que souvent, notre séjour ici sur Terre a fait en sorte qu'on arrive à peut-être ne pas estimer, ne pas valoriser l'être qu'on est. Et um, c'est pour ça que le, le, le livre guide les gens dans des questions spécifiques pour découvrir, pour aller à l'essentiel, les éléments qui sont uniques et incomparables, et les spécificités de la valeur ajoutée parce que vous êtes sur Terre. Et donc, euh, effectivement, commencer avec euh, et aducir notre regard euh, envers nous-mêmes pour... Mmh. Euh, euh, voir clair. Donc ça, ce serait positives. la première
1: étape. Hein.
2: Oui, ouais, c'est positiviser. C'est regarder ce qui est unique, unique par rapport à notre être et le regarder, le valoriser. Donc, ouais, avec euh, amour. Ouais. Donc en fait, c'est aussi ce que vous appelez la reconnexion. C'est la même chose C'est vraiment ça. C'est reconnecter avec euh, la partie de nous qui sait déjà qu'on est merveilleux.
1: Mmh. Mmh. Mais comment est-ce qu'on fait
2: concrètement On peut méditer, j'imagine. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de manières. Et, et la méditation, merci de l'avoir dit, c'est une excellente manière dans le calme, la quiétude, hors temps et hors espace avec le monde, loin, loin, loin. À travers le souffle, on peut arriver à se centrer et on touche au fond des illimité de la bonté qui est votre être. C'est une manière de le faire, ce n'est pas la plus simple pour la plupart du monde. Moi, j'ose dire à beaucoup de mes élèves au début qui ont du mal à méditer, de marcher de mmh. marcher, de marcher. C'est une forme de méditation, hein, Carrément. Carrément, ça calme, euh, ça permet que, que l'instrument qui est notre corps, euh, c'est en mouvement. Et euh, euh, le mental est déjà occupé parce qu'il faut regarder, euh, si on est à Paris, les voitures qui passent, mais euh, il y a un engagement vers le mental et donc il n'y a pas cette activité mmh. un peu des singes mentales. Euh, effectivement, euh, tout ce qui est mouvement qui nous calme à l'intérieur, qui donne ah, ah, un espace de silence où le mental se calme, ça c'est l'état méditatif. Donc méditation en toutes ses formes. Tout ce qui... Et ça peut être différent pour tout le monde.
1: Bien sûr. Mm. Et alors, euh, vous nous donnez d'autres outils euh, dans ce livre. Alors, vous parlez des rêves secrets, du GPS interne. Qu'est-ce que vous entendez par là C'est quoi le GPS interne
2: Oui. Bah, moi, je dire que euh, si on imagine que notre corps, c'est un véhicule, euh, le GPS, c'est le cœur. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai grandi dans un monde qui m'a dit « Mais non, Catherine, il faut écouter la tête et pas le cœur. » on voit le résultat, ce monde <rire> qui est le résultat de cette pensée parce que c'est complètement à l'inverse de ce qui est censé être. Donc l'idée, c'est de reconnecter avec le cœur. Et voilà, c'est là où l'enfant, l'aspect de, de pureté, innocence innée peut nous aider. C'est l'émerveillement. C'est le oh, « ça alors, je veux faire ça ». Et avant que la tête dise « mais non, ce n'est pas raisonnable mm ». -hmm. Donc effectivement, le euh, mouvement vers... Euh, Mettre la tête au service du cœur. Mmh, C'est ça, important. respecter le GPS du cœur.
1: Mmh. Et alors, vous évoquez aussi un autre aspect qui est celui de l'amitié. Vous dites euh, bah, les amis et les idoles euh, peuvent nous aider dans justement cette, cette quête de mission de vie euh,
2: et cette reconnexion. Oui, effectivement. Euh, et là, on, on va un peu vers tout ce qui est énergie. Donc, euh, si on peut imaginer que nos véhicules, on a une émanation énergétique. Et on le sait déjà, n'est-ce pas, si on a eu déjà un chef, et même être à, à côté de lui quand il était grognon, c'était désagréable. Bah, ça, c'est euh, entrer dans le champ énergétique de quelqu'un qui n'est pas agréable à vivre. De la même façon, nos champs énergétiques euh, émanent de nous et ça attire des expériences positives et négatives. Commencer à faire attention à cette émanation, c'est une très bonne piste. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, les amis, les personnes qu'on attire dans nos vies, souvent vont porter les mêmes mouvements de vie que les nôtres. Donc, Par exemple, euh, beaucoup de mes amis sont des musiciens, donc je sais que la musique est importante pour moi.
1: Mmh, mmh. On en parle dans la suite de l'émission.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et c'est Catherine Hudson qui est aujourd'hui notre invitée. Alors Catherine, on évoquait à l'instant l'importance des personnes dont on s'entourait, enfin surtout de l'énergie de ces personnes, puisqu'en fait, c'est ce que vous nous expliquiez, ça peut, ça peut
2: aussi bien nous, nous rendre service que justement euh, bah, nous faire beaucoup de mal hein. Oui, effectivement. Et surtout si, si on se considère comme sensible ou très sensible ou, une ou hypersensible. Hyper -sensible. Moi, je dis dire que l'hypersensibilité, c'est une indication qu'il y a des dons derrière. Et une fois qu'on apprend à gérer notre instrument, l'hypersensibilité devient ce que c'est censé être. C'est un, un très, très grand force et c'est plus... Plus du tout à un point faible. Par contre, jusqu'au moment où on arrive à ce moment-là, à ce point-là, il y a euh, cette grande importance d'éviter à tout prix autant que possible. Euh, les énergies qui nous tirent vers le bas tout de suite. Mais euh,
1: concrètement, on fait comment
2: euh, Oui. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas, qu'on ne voit pas tous les jours, euh, ben, on peut parler au téléphone au lieu d'accepter d'être dans leur présence euh, avec des gentillesses et diplomatie, mais c'est plus important notre bien-être qu'entrer euh, en communication avec des gens qui vont nous tirer vers le bas. Et l'idée, c'est qu'on devient tellement fort qu'à un moment, ça ne nous tire plus vers le bas. Et à ce moment-là, on peut recommencer à contacter avec tout et n'importe qui, n'importe quand. Mais il faut cultiver cette force avant d'être à l'aise avec tout le monde, peu importe qui c'est. Donc en fait, c'est vraiment être vigilant sur les relations qu'on qualifie de toxique aujourd'hui. Hein. Bah, bah, c'est vraiment ça. Et de noter que ce qui est toxique pour une personne n'est pas toxique pour une autre. Et donc, ce qui est toxique pour vous, c'est parce que l'énergie de cette personne ou de cette situation ne peut pas soutenir, vous ne pouvez pas maintenir un bon niveau énergétique et une bonne santé parce que l'énergie... Ah, c'est important est, de le préciser. vraiment oui. ça. Oui. C'est la santé physique, c'est la santé mentale, c'est la santé émotionnelle. Et donc, euh, on privilège notre santé. Euh, je, je crois que, de nos jours, euh, on voit bien que c'est important. Mais effectivement, éviter si possible et quand possible, tout ce qui est toxique, c'est-à-dire tout ce qui nous tire vers le bas. Quand ce n'est pas possible, qu'on se booste avant. Donc, euh, si on a... Mais comment on se booste alors Oui. Donc, C'est différent pour tout le monde. Ça peut être Méditation, ça peut être avant le rendez-vous avec le chef avec qui on ne s'entend pas trop bien. On, on sort du bâtiment, et on prend de l'air. En fait, on, on se régénère. Souffle. Mais c'est ça. Et, et juste, on booste l'être pour que même si ça va descendre un peu avec la personne, ça ne va pas nous, nous, nous vider
1: complètement. Mmh. Ouais. Mais alors, en imaginant qu'en fait, on ne se soit pas assez boosté et qu'en en fait, il y a des personnes, malheureusement, et ça arrive trop souvent, qui nous vident de notre énergie, comment on peut essayer de la récupérer assez rapidement après
2: Oui, pour, vraiment, pour chaque personne, ça va être différent. Mais des pistes que j'entends souvent pour les personnes... Qui vient me voir, euh, c'est la nature. La nature, euh, la nature. La nature, euh, l'air frais, l'eau, euh, être à côté d'un arbre, ça peut être la musique, chanter, bouger, mais vous saurez pour vous-même qu'est-ce qui vous, Qu que vous fait chanter, littéralement ou pas. Et c'est ça. Qui va, euh, c'est vraiment être à la coûte de, de nos besoins. Mais pour chaque euh, instrument, chaque véhicule, euh, c'est notre corps, euh, c'est à nous de savoir apprendre comment le jouer, comment le conduire pour le mieux. Mmh, mmh. C'est vrai que des
1: fois, ça, ça prend du temps hein, d'apprendre à nous connaître. Mmh. Alors, dans votre livre, vous parlez des contrats d'âme. J'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez ce que vous entendez, vous, par le terme âme. Oui.
2: Donc, euh, pour moi, l'âme... C'est ce qui est invisible et pas physique qui fait partie de nous. C'est l'énergie dont on parle ici. C'est le mouvement de la vie qui était là peut-être même avant notre naissance et qui va continuer après que cette danse sur Terre va la partie qui va continuer. Donc moi, je veux dire que l'âme nous choisit. Là, on entre dans le, le truc de ce livre, c'est que euh, chaque personne est merveilleusement conçue et construite pour vivre une mission spécifique. Et donc, voilà l'importance de valoriser les aspects uniques de notre être, de ne pas com se comparer aux autres, parce que notre mission n'est pas la même que le, la raison d'être de l'autre.
1: On en parle dans la suite. On mmh. évoquera notamment donc, ces fameux contrats d'âme et euh, bah, les protocoles que vous proposez euh, par rapport à ces contrats.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Catherine Hunson est donc notre invitée aujourd'hui. Elle vient de publier « Réaliser votre mission de vie avec les anges » chez le lotus et l'éléphant. Catherine Hunson, alors on vient de parler de, du terme âme qui n'est pas toujours bien compris. Donc vous nous avez expliqué ce que vous, vous entendez par là. Et ce que je disais, c'est qu'en fait vous, vous évoquez, vous, les contrats que l'on passe avec notre âme. Qu'est-ce que vous entendez par là.
2: Oui. Quand je parle des contrats d'âme dans le livre, euh, c'est avec le thèse, l'idée euh, derrière que nos rencontres les plus importantes sont en fait des rendez-vous qui sont fixés même avant cette naissance. Donc, euh, on, deux âmes se mettent ensemble et se donnent un rendez-vous sur Terre pour vivre quelque chose qui va marquer les deux personnes et qui va... Ouvrir le chemin à la possibilité de réaliser la mission pour laquelle on est né. C'est un moment important qui marque, peut-être positive comme une enseignante à l'école qui est bien aimée, qui nous inspire, ou ça peut être quelque chose qu'on vit mal, mmh. qu'on vit comme un traumatisme, par mmh. exemple.
1: Mais est-ce que ça veut dire que tout est écrit à l'avance alors Ça ne nous laisse pas trop de, de marge de
2: manœuvre Non, effectivement. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des semences sur le chemin, mais nous avons toujours le choix. Le libre-arbitre, ça existe vraiment. Et donc, où on accepte, on accueille l'invitation, le contexte euh, que cette interaction crée ou pas et euh, bah, moi, je veux dire que si on n'accepte pas ces invitations, ces mouvements qui nous font euh, grandir à chaque fois, bah, à la fin de la vie, il y a des regrets. Mmh. On n'aime pas des regrets à la fin, n'est-ce pas Non, 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 <rire> il vaut mieux
1: dire le grand oui à la vie. Mmh. Alors, c'est la même chose que finalement reconnaître l'appel la, de notre âme. Et alors, pour ça, euh, vous nous donnez des, des pistes et vous dites par exemple qu'il faut ouvrir un canal. Alors, quel est ce canal De quoi est-ce que vous parlez Qu'est-ce que vous entendez par là Et enfin, est-ce qu'il y a un protocole
2: pour l'ouvrir, ce canal Oui. Euh, si on peut imaginer que notre corps est sur Terre, et en-dessus, il y a la Terre, et au-dessus, j'ai du mal à la prononciation, mais il y a des cieux au-dessus de nous. On peut imaginer que la Terre, c'est notre côté physique, terrestre, et puis il y a notre âme, qui nous connecte avec la source, avec le divin, avec euh, l'invisible. Et donc, notre corps physique même est la base du pont entre terre et ciel. Et donc, dans tous mes livres, je propose un protocole pour euh, l'ouvrir. Ce qui nous rend plus... Euh, euh, ouverte et ça nous donne la possibilité de comprendre comment jouer nos instruments, ça nous donne beaucoup plus de compassion envers nous-mêmes, ça nous donne une autre perspective envers l'aspect humain de notre être et peut-être beaucoup plus de compassion, c'est l'espoir en tout mmh. cas. Mais,
1: Mais alors, sans déflorer complètement tout ce qu'il y a dans le livre, est-ce que ouais. vous pouvez nous donner les principales étapes
2: de ce protocole Oui, pas de souci, j'espère que euh, ça va tenter euh, certaines personnes euh, qui nous écoutent. Donc, euh, on ferme les yeux et avec une claire intention de nous ouvrir, on euh, imagine, euh, on descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre de la Terre, on fait un bisou à la terre-mère, peut-être Oui, en passant. Oui. Et puis, on remonte. Et on remonte euh, toutes les couches de la terre à travers notre être. On rentre dans le corps. On passe par le cœur avec l'intention de monter jusqu'à la source. Et on continue à monter la colonne vertébrale, la nuque, la tête. Ça sort du chakra coronal et ça monte jusqu'à la source. Petit coucou à notre âme. Un petit coucou à nos anges. Pourquoi pas à nous-mêmes, et puis on retourne. Tout euh, point de départ euh, depuis le cœur et on retourne dans le cœur, euh, le GPS euh, de notre véhicule.
1: Mmh. Donc, en fait, c'est véritablement sancré être dans l'instant, une nouvelle fois. Alors là, vous n'avez pas employé le mot de méditation, mais c'est une forme de
2: méditation quand même. Hein. Oui, c'est une technique méditative, car je dis, dans mon livre, les anges me le dit, une technique, il y a un chapitre sur la méditation, une technique méditative, c'est toute technique qui nous centre, qui nous emmène dans l'instant présent, ce qui est l'instant éternel. C'est là où se trouve notre puissance et notre lumière. Mmh. Mmh. Alors,
1: vous venez d'évoquer le mot chakra, hein, le chakra coronal, alors vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre. On va y revenir dans la suite de cette émission parce que je pense que c'est déterminant effectivement dans la façon dont on considère notre corps, qui est ce véhicule hein, pour atteindre notre mission.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZ Radio votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Catherine Hudson. Alors Catherine Hudson on vient de faire une méditation très très belle justement pour nous relier à notre, à notre âme entre autres. Vous avez évoqué le mot chakra et je sais que vous travaillez beaucoup avec les chakras. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous, vous les définissez oui
2: avec plaisir. Donc si on regarde notre corps physique, il y a des veines et les veines portent du sang qui purifie et qui nourrit toutes les cellules. Notre corps énergétique a aussi des veines, ça s'appelle des méridiens, c'est reconnu par la moitié de la Terre, les points acupunctures ben oui, acupuncture se trouvent le long de ces méridiens. Et quand là où les méridiens se croisent, il y a des chakras. Là où beaucoup de méridiens se croisent, il y, a, il y en a sept emplacements de chakras euh, qui sont des chakras de base et qui gèrent des aspects différents de notre vie. Voilà, travailler avec les chakras, ça nous aide à booster notre être énergétiquement. Mmh. Donc, on peut les définir
1: comme des centres d'énergie, justement
2: C'est carrément ça. Ouais. Mieux dit.
1: Ah. Merci. Alors, vous parlez aussi dans votre livre d'aides hein, qui peuvent venir alors, soit des anges des guides, des artisans de lumière alors là aussi j'aimerais qu'on revienne un petit peu, c'est une question de vocabulaire mais sur ce que vous vous considérez comme un, comme un ange et est-ce que c'est la même chose qu'un guide ou justement un artisan de lumière pour vous Oui,
2: mais moi je veux dire que les artisans de lumière c'est nous nous sommes Avant tout. là pour oui, vraiment nous reconnaître et faire un travail créatif de, de lumière, d'amour. Euh, les anges, pour moi, c'est une expression de la source. Donc, ce n'est pas un intermédiaire. On n'a pas besoin des ailes qui, qui font des allers-retours. C'est un portail qui nous facilite une connexion avec l'invisible.
1: Mmh. Parce que pour vous, la source, c'est l'invisible, hein, c'est ça
2: bah, La source, il n'y a nulle part où Dieu n'est pas la source n'est pas. Donc, c'est à travers l'invisible, mais aussi dans le visible. Et donc, euh, comme on, on sait un peu euh, ces choses-là, c'est au fond de nous. Euh, L'idée, c'est accéder à une communication qui devient de plus en plus claire, euh, qui nous soutient dans la vie de tous les jours, des manières palpables, tangibles. Terrestre. Alors, par exemple, Catherine Nutson Par exemple, euh, le premier livre, Les Anges me l'ont dit, j'avais euh, un chapitre qui restait, et l'ancien banquier a commencé à, à cogiter euh, comment je vais faire, euh, je veux bien la maison d'édition, euh, ouais, etc., etc. Et puis, je me suis rendu compte que euh, je ne savais pas faire tout ça. Et au lieu de m'inquiéter, j'ai euh, pris mes mains, j'ai imaginé le fardeau de trouver la maison d'édition, j'ai imaginé que c'était dans mes mains et j'ai lancé ça vers le ciel et je fais le geste en même temps que je ne vous parle. <rire> pour et vous en débarrasser. Voilà, euh, c'était OK, mes anges, vous vous en occupez parce que c'est trop grand pour moi. Un jour et demi après, je reçois un message par Facebook d'un de mes élèves qui habite euh, euh, près de saint étienne Clément Ferrand. Et elle m'écrit, Catherine, est-ce que tu as trouvé une maison d'édition je dis pourquoi? Je ne savais pas qu'elle avait des livres déjà sortis, elle. Et elle a dit parce que j'ai parlé avec mon, ma, ma maison d'édition et elle veut parler avec vous. Et c'était d'ailleurs la maison d'édition que je voulais. Donc, d'une manière tangible, un appel plus tard, mon livre a trouvé sa maison. Donc, euh, si j'aurais essayé de faire tout ça et trouver et rechercher, ça aurait pris oh, je ne sais pas combien de temps. Mais. Ne me croyez pas. Testez, ça marche une perle. Bon, on va tester alors. Mmh. Mais
1: simplement, bon, pour cette mission de vie, on a, on a compris hein, qu'il y avait l'importance du corps, dont on devait prendre soin. Euh, D'ailleurs, vous, vous le qualifiez aussi de vaisseau, je crois. Euh, l'importance, justement, de, de bien s'entourer, d'être à l'écoute. Mais il y a quand même un plan euh, qu'il faut mettre en place, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, mais j'aimerais vraiment qu'on y revienne. C'est l'importance de l'intention, puisqu'en fait, elle est elle doit être claire, vraiment posée.
2: Oui, effectivement. Et tout ce qui est dans le, le livre, en fait, tout ce que j'enseigne à travers les livres, livres les stages ou autres, c'est tellement clair. Nous sommes là pour créer nos vies et pas pour subir des expériences de cette vie. Je ne sais pas pour vous, mais personne ne me l'a dit. Et maintenant que je le sais, je suis vorace dans mes appétits pour cela. Effectivement, on crée comment On crée, oui, avec nos actions, on le sait déjà, mais aussi avec nos intentions, nos attentions. Là où va l'attention, l'intention, le focus va notre énergie qui crée. Et donc, ça devient de plus en plus important dans l'instant présent d'être dans la quiétude, intérieur, la clarté et de fixer nos intentions. Pourquoi pas pour chaque journée Pourquoi mmh. pas à plusieurs reprises
1: Merci infiniment Catherine Hudson d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre livre « réaliser votre mission de vie avec les anges » c'est chez le Lotus et l'éléphant une très très belle collection. Euh, qui vient de, de sortir il n'y a pas très longtemps, mais vraiment que je vous conseille. Euh, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une belle et douce journée.